0: 享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》，说白话不白话。赵先生，度的明白，带您一期一白话。大家好，欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生。对面呢，还是我们度的明白。大、啊嗯，我们最近因为各种工作原因啊，也都比较忙，然后就没法像之前那么特别准时的每周进行两更了
1: ，就随机吧
0: ，随机吧，嗯，看心情了。<笑>然后呢、嗯，欢迎大家呢关注我们，然后这样的话呢，我们一更新，应该大家就能弹出这个更新的消息了啊，嗯。嗯，就是新发现一功
1: 能叫打赏
0: 哦，可以
1: 打赏了
0: 。对，打不打赏到到看大家看心情吧。嗯，欢迎给我们、嗯、没事点个赞啊什么类的就行了
1: 。我操，我们家有蝈
0: 蝈，我给忘了。等会儿啊。<笑>
1: 行了
0: ，吧。就是现在国际啊，大家一不挣钱了，国际局势跟咱们全国的局势啊，也都一样，非常的是非非常的多，都一样。大家都挣钱的时候，所有问
1: 题都不是问题；嗯、没钱的时候，不是问题的那些问题也都成了问题了，开始找事儿了。就这对，都开始找事儿了。所以最近啊。出了一个唐山的事儿，这估计啊就过去一个月了，嗯、应该、嗯。对
0: ，唐山基本上现在已经风暴已经结束，消停了，好像是
1: 想划过去，但是老百姓不想让他划过去。嗯，看那意思是要黑不提白不提了。这个事儿啊，引发了一个问题，就是到了二零二二年了，大家忽然发现，原来咱们国家还有混混<音>其实前几年可能已经忽略了，有很多啊，甭管是咱们国内的还是国外的一些媒体啊、自媒体，天天就是夸中国的治安怎么怎么好、嗯。我在大城市啊，然后什么夜里头走到哪儿哪儿什么也不害怕呀，嗯、反正都是吹的，都会夜不闭户对，这回来一个，其实唐山这个事儿啊、嗯，和某沿海超大型经济中心。嗯，前两个月爆发出来的那个智力缺陷呀、啊，还
0: 有人教版教科书画的贼丑，嗯、什么画的非常难看。你看那画了吗？看了看了，确实挺难看的。这个我觉得吧，首先啊，就是咱们作为艺术从业者，其实呢，风格这个东西它确实是多多样化的。对对，但是呢，你不得不说，从全民认知上来讲，我觉得是不是艺术从业者？都知道什么东西好看，没有什么正能量，
1: 说实话也。嗯，其实这些事儿都反映了一个问题，就是公共外包。嗯，咱们说完了公共外包的问题啊，咱们再说说这个基层治理的问题。大家自然就知道咱们这个混混是从哪儿来的了、嗯。所以呢，咱们在讨论唐山混混的问题之前啊，咱们先说说公共外包的问题。大家啊，都有一个传统的认知，就是专业的事情应该专业的人干，那是必然的。最典型的，就是咱们都希望足协主席最好是踢足球的，最好范大将军来当足协主席
0: 啊，对对对
1: 。所以碰到一些专业的事情啊，大家都以为政府购买公共服务，利用市场竞争机制，让公共服务变得更加专业、高效和灵活，或者是更加民主、多样性，才是。更好的一个选择。但政府购买公共服务啊，其实并不像大家想象的那么完美。实际上啊，它不仅没有降低，反而可能增加公共服务提供的责任风险。为什么呢？因为政府购买公共服务必然要面临两个十分棘手的挑战，一个是边界问题。就是哪些公共服务的提供不应该通过政府的购买形式去实现？第二个是问责问题，就是如何确保政府购买公共服务的责任它能得到落实？本来在政府直接生产公共服务的这种传统模式中啊，问责关系是相对清晰的，一头是政府，一头是老百姓，它非常清晰，政府是唯一的问责体制。通过宪法、行政法等公法的严格约束和严密监督，使之对人民负责，也就是出了事儿，你只能是找市长。然而，政府购买的公共服务，它就模糊了问责关系，使传统的问责体制变得不再适用了。其一呢，就是非政府组织开始以政府共同承担公共服务的责任，而责任共享非常容易导致责任归属不清。
0: 也就是最后变成踢皮球，相互扯皮。就是挣钱的时候呢，都是人家的，然后真一出责任，谁都担不住
1: 啊。对，第二个呢，就是政府不再是单纯的服务生产者，而兼具服务设计者、服务购买者和服务监督者等多重身份，这就增加了问责的难度。第三个呢，是政府购买公共服务，它混淆了公司界限。而传统问责体制的公法是建立在公私二分的基础上的，所以政府购买公共服务啊，带来了三个新的责任风险。第一个呢是市场失灵，公共服务市场通常缺乏足够多的能提供服务的企业，它难以形成有效的竞争，经常出现赢者通吃的垄断现象。大家本来想的很好，是通过。充分的发挥市场竞争的效应，花最少的钱办最多的事儿， mm. 也就是咱们常说的竞标。反正你哪家服务最好，然后最便宜，我就选哪家。Mm. 但是大家要知道，之所以会出现公共服务，就为什么我们要有一部分是公共的，恰恰是因为在需要提供公共服务的那些领域，市场它本身就是失灵的。也就是公共服务出现的原因，恰恰是因为市场就失灵了。最典型的教育、医疗、治安、交通、能源，还有现在的平台经济，这些东西正是因为单靠自由市场管不了，才变成了公共服务。对，比如说，公共厕所如果变成了市场竞争的机制，首先呢就变成收费的了,了。嗯。其次呢，肯定是富人区的厕所多，而且还干净；穷人区的厕所呢，就没人管，然后还少。还有可能啊，哪天碰你一个倒霉孩子，搞出一个他妈屎多多来，你拉屎还要砍一刀，<笑>帮我挤一下。真屎！哥，现在的什么奇才都有，他肯定会想。会的，会的
0: 。嗯
1: ，所以因为市场失灵而出现的公共服务，反过来又去找市场。就会出现市场失灵，本来这些东西就是因为市场失灵才出现的，然后你反过来又去买公共服务，就他妈成裸圈架了嘛。而且从市场的结构来看呀、啊，公共服务市场通常缺乏足够数量的服务生产者，难以形成有效的竞争。在政府购买公共服务中啊，购买者只有政府一家，而购买的服务数量也相当有限，根本不可能养活大量的生产者。就是买家只有这一个，那卖家是不是也就相对比较少？对，因此政府购买公共服务的实践当中啊，通常就会出现赢者通吃的现象，而且还会出现什么围标的现象。可能招标阶段一般都会出现足够多的服务生产者来投标，但是呢，一旦是某个生产者中标了，就很容易形成垄断。其他的那些没中标的就纷纷退出了公共服务市场。嗯，人不玩了，就这一家拿着以后，后边儿人又
0: 找不着第二个买家了，那可不就退出了吗？对，对而且吧，现在很多呀都是低价中标啊，对，然后一低价中标之后呢，好多稍微优质一点的人呢，人家觉得没利润或者人干人也干不下来，人家不想干了。然后这市场里面很多的这供应商啊，也变得就是。就越来越廉价，越来越次，串标的、围标的、嗯、对围标的，对啊，就现在，我觉得大家可能都面临一个状态，就是一说这标我不能围，就连参与都不参与，不折腾这事儿了，不折腾了。从服务的性质来看啊，政府购买的大部分
1: 公共服务属于是软性服务，而面临产品难以定义和产出不易评价的困难，因为你不是说。造个车，硬性指标，这东西达标了就达标了，不达标就不达标了。一个买家想要从自己新创新的这个市场中买到优质的服务，嗯、必须首先向外精准的描述自己想买什么，并能清楚地知道自己到底买到的是什么。这个其实咱们也能遇到过，就所有的甲方都只知道自己不要什么，而不知道自己要什么。嗯、对。一般而言啊，政府向外购买的公共服务可以分为硬性公共服务和软性公共服务两种。硬性公共服务呢，在购买前可以被描述的非常清楚，在购买后呢，也可以被精准的测量质量，比如这个什么垃圾清理、道路建设。后者呢，是难以在购买前被清晰定义的，也不宜在购买后被准确评估的。比如说，就现在咱们这个社区要干的事儿啊。政府购买硬性公共服务的成功率是相对较高的，而政府购买软性公共服务更容易遭遇市场失灵的问题。第二个风险呢是这个委托代理的风险，它是指啊公共服务的买卖双方由于信息不对称导致了合同签订之前的逆向选择和合同签订之后的道德风险。在一个政府购买公共服务中啊。政府和非政府组织签订一份购买合同，详细规定买卖双方的义务和责任，比如买方需要提供多少的数量的服务，卖方应该什么时候付多少钱。但是合同并不能自我执行，作为委托方的政府啊，需要千方百计的督促作为代理方的非政府组织按照合同要求提供公共服务，并由此形成一种典型的委托代理关系。由于购买合同签订之前，买卖双方的信息不对称，政府想要购买公共服务取得预期效果，就必须选出最好的服务生产者。但实际情况就是，服务生产者肯定比政府更加了解自己的信息。因此，政府无论如何努力的搜集信息，也难以百分之百的确定是否选择了最优质的代理
0: 人。嗯，竞
1: 标的时候肯定把自己所有的牛逼都吹出去嘛。对，这种信息隐瞒的情况啊，已经迫使政府要么投入更大的成本和更多的时间来鉴别服务生产者提供的信息，要么就与一个远低于预期的服务生产者开展一段艰难的合作。中了以后发现不是那么回事那也就是认倒霉了。嗯，只能明年再说了。对，然而即使政府能够辨别出最佳的服务生产者，仍然不能保证一定能买到高质量的公共服务，因为服务生产者有可能在生产公共服务的过程中向政府只传递对自己有利的信息，掩盖对自己不利的信息，也就是报喜不报忧，而政府呢？不一定能够发现其中的猫腻儿，因此政府一般会通过监控机制来获得生产公共服务的关键信息，比如说啊，就展开暗访，偷偷查一下你是不是合格了。不过啊，加强监控会产生两个麻烦的事儿，一个是监控是要花钱的，监控越严密，成本就越高，最后您高的还不如自己干呢
0: 。嗯，那可不是吗？其实就像啊。你买了一个公共服务，这个服务呢是要求第三方公司去各个小区门口帮着你扫码，嗯，结果呢，你发现你安排完了之后呢，诶、哎，你还得再安排一个自己的内部人员再去过去看着一个保安去。对呀、啊，我有时候进园区啊取车，嗯，就是北京有段时间特别严的时候，我有给我，我真他妈都笑了，你知道吗？因为我天天去取取,取车嘛，也大概跟这些这些保安大概大家都混个脸熟，你知道吧？然后呢，嗯，哎，明显这两天盯的比较紧。然后保安，嗯，旁边站着一个保安小队长，保安小队长在旁边站着一个保安队长，保安队长旁边再站一个物业的。物业的人还得有个党员呢，啊，对对呀，你听我说呀，底下有一个物旁边在在一个物业的一个物业的呢，在盯着这个保安队长，然后呢，这个物业呢肯定会有这个物业的主任啊，哎，主任、嗯，比如像你说党员，再、嗯、去盯着这个物业人员，嗯、啊，<笑>就是循环盯，你知道吗？对对对对小队长盯大队长盯小队长小队长盯他妈保安，就这么一扫一码，门口堆他妈七个人，最后就变成什么了？
1: 委托人和代理人的界限消失了，嗯、然后有可能呢，就是花钱的那个人比他妈
0: 挣钱的人还累。花钱的人累不累？咱说啊，但是看这个样子，花钱的人比挣钱的人还多，<笑>还操心。其实咱自己家庭也也遇到过，雇一保姆、嗯，然后自己还得
1: 看着那个保姆
0: 。啊，对，你也是在单位当当领导的。对啊，我不知道你做过多少次啊，就是你拍着你底下同事的肩膀说：“你你你你你你起来。”然后你坐在那个他那个工作岗位上给他调图吧。我有一次都给他们员工电脑踹了，踹直接从办公室踹下了。反是操心。哎
1: ，第三个呢是行政自由裁量权会出现滥用
0: 。嗯，
1: 就是政府购买公共服务啊，赋予了政府和非政府组织大量的行政。自由裁量权，这些行政自由裁量权是保证非政府组织灵活性的必要条件，咱们俗称就便相形式，嗯，但是它同时给政府和非政府组织提供了滥用权力的机会。在实践中啊，决策和执行之间的界限是十分模糊的。当政府将公共服务和生产职能外包给非政府组织的时候，同时也把部分的行政自由裁量权转交了出去，一旦政府与非政府组织共享的自由裁量权，权力滥用的风险就提高了。首先啊，政府的行为是受到宪法、行政法等公共法强力约束的，比如遵守严格的程序性的规则。但在政府购买公共服务中呢，政府巧妙的借助非政府组织摆脱了公法约束。其次呢，就是会出现贿赂。就是吃回扣，这就很好理解啊、嗯。第三个问题呢，更好理解，就甩锅。在政府直接生产公共服务的时候呢，责任归属非常清楚，政府是唯一的问责对象。但是在政府购买公共服务之后，政府很容易将自己的决策失误归咎于非政府组织的执行不力，这种事儿太多了。一出现什么事儿，我们这个人是外包的。对对对，整个这个什么干的什么东西外包的，就赖在外包那儿了
0: 。你像那画画那也是，肯定就是外包的、嗯。外包的出现点什么纠纷也外包的。不过确实啊，其实他说他他说外包的我还真信，<笑>因为他可能真是外包的。为什么出现外包呢？一
1: 说就扯到教育问题上了。嗯，这现在这教育就变成市场市场化以后嘛，人得挣钱。对，这种东西它是不是叫压缩成本？其实就跟豆腐渣工程似的，没准外包了七层，最后找了一个实习生，嗯
0: ，
1: 找了一实习生坏了。从这个非政府组织的角度来看呀，承包公共服务生产让非政府组织获得了部分行政自由裁量权，而这些权利的滥用风险主要体现在两个方面：一方面呢，就是在政府购买公共服务中，政府与非政府之间的合作关系建立在合同的基础上的。因而，非政府组织更多的考虑的是达成合同规定的具体任务，但是呢，它就不能确保行政自由裁量权使用是符合公平正义的原则的。非政府组织，因为它是要完成一个指数的，它要达标的，所以它只想到的如何达标。具体它在提供服务的时候如何达到公平正义，那个是不管的。这就会出现现在啊，凡是外包的这些服务，大家不满意的原因，因为人家是对上负责的人，并不管什么公平正义的事儿。另外一方面呢，就是以非政府组织签订合同的是政府而非人民，因此非政府组织没有义务主动向民众告知公共服务产生的过程和绩效，民众也无法直接向非政府组织获得这些信息。这个其实咱们生活中也能遇到。如果这个是外包的，反正你别找我，我们不是这个什么相关单位部门经常有这么这么回事儿。传统的公共服务问责体系啊，是建立在明确的公和私二分的基础上的。它适用的前提是政府是唯一的公共服务提供者。然而，政府购买公共服务啊，将非政府组织引入了公共服务的。供给系统中，并让其扮演了十分重要的生产角色，因此呢，就冲击了公私二分的原则。政府的外包商，你说他是公还是私，这就说不清楚了。嗯，咱们说完了政府要购买公共服务啊，出现的问题，咱们就要问一个为什么，就是为什么政府非要购买公共服务？这个在原来是没有的。其实啊，咱们的这个 party 自革命以来，一直践行的是一种以试错为主要特征的政策实验模式、
0: 嗯，俗称呢就是摸着石头过河。咱们国家当年试错便宜啊，一张白纸的时候就是试错便宜
1: ，但是这几年不行了啊，这几年试错成本高了，这些年来的试错成本的方式就推进不下去了。不少党政干部在实际工作过程中，对政策创新表现出非常消极的态度。这些干部呢，做事儿已经开始畏手畏脚了，缺乏激情和闯劲对待常规工作还能应付，一旦涉及到改革创新相关的工作，就会徘徊不前了。有些干部虽然有改革创新的意愿，却苦于流程而没有时间琢磨创新。嗯在基层干活的人都知道、啊，这表那表的，这报告那个报告的，也其实大申请啊。部分干部已经遇事开始推诿、懒政、怠政，不论是对待需要创新的工作，还是常规工作，都是能躲就躲，能不做就不做。在中国啊，地方和基层的政策实验，并不等于是放任自流，也不会随心所欲的扩大试验范围。很多地方呢，都是为了正式出台。普遍适用型的政策呢，甚至国家立法提出一个可供创新的新蓝本，所以在一个地方进行试验，一般啊，上海搞这个事儿，嗯，有什么政策先他那块试一试。在这一过程中啊，来自上级政府领导的政治支持，往往是对保护、提高下级和基层政府的创新起着决定性作用。高层决策者只是提供宽泛的政策目标和重点。这为下级或者基层政府开展政策创新实验提供的合法性和回旋的余地。下级或者基层政府提供出政策创新的理念或者形式，中央或上级政府呢允许不同地方在一段时间内采取不同的政策方案，并在几个关键节点上掌握着控制权。中央或上级政府呢，在后续的高层政策方案中呢，不断吸取下级的创新成果，按说是应该这样的啊，这是一个理想状态。然而，在政策实验中啊，失败是难以避免的。只要有试，肯定就会出错嘛
0: 。嗯，对。
1: 摸着石头过河，也有摸不着
0: 石头。对，直接
1: 踩坑里了，对吧？负责实验的地方呢，可能需要承担一定的责任和风险，甚至成为上级政府的替罪羊。然而，地方政府呢，仍旧愿意积极申请和参与政策实验，因为试错的这种啊模式啊，内含了相应的容错机制，大大减轻了地方政府和官员对于失败的顾虑
0: 。但是，大概在二零
1: 一二年以后啊。中国的中央和地方政府的关系就发生了深刻的变化，中央一改对地方的汲取地位，通过给予公共品、调配财政资金等方式呢，支持地方政府的基层建设，成了给予型国家。原来是汲取，现在呢是我给地方政府。那既然是给了，我就要求更多了。前两天我去那个阳朔玩，阳朔啊，其实就很明显遇到一个这种给予型对地方的这种支持。我吃了一个当地满大街的菜叫啤酒鱼
0: 啊、哦，有啥特别的
1: ？跟当地的人聊天，我才知道啊，啤酒鱼啊其实不是地方菜，
0: 嗯
1: ，也不好吃，嗯，当地人都不吃那个。